0: Du hører nå en podcast fra Justnes misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier. Noe var pastor i Salem for en del år siden, så hadde vi kveldsmøde hver søndag, og på det ene kveldsmødet så kom der fram en av mine flotte disipler og han hadde fått en tung tale i fra ja, ifra Gud da. Så han kom fram. og så delte han det han hadde fått. Og du skjønner jo ikke så mye når i tungetallet, bare for å si det sånn. Da kommer det et eller annet språk, og så skal noen tyde det. Så gikk det ganske lang tid før noen kom fram. Men til slutt så kom Oddvin fram, så var av pastoren i Salem da. Og så sier han det at jeg får to ord. Og det er en ordet skyld, og det en ordet skam. Men det er to, to ord som han delte i tungetallet der. Og så ble jo da tolkningen at Gud setter deg fri ifra dette. På mandagen så pratet jeg med en av mine elever på Bibelskolen da, som kom ifra Afrika, så forteller hun meg at det språket som tungetalen kom på dagen før, det var hennes stammespråk i Afrika. Og det ordene som ble brukt, det var ordene for skyld og skam. Der hun kom ifra på det stammespråket så var det. Så tydningen var jo 100% korrekt. Jeg kan si at Odvin kan ikke det stammespråket. Bare spør han selv. Han er så kristendansk som du kan få han. Ikke man kan utenlandske heller, altså engelsk, sant? Altså det er... Men, kan litt engelsk, altså. Men jeg kjente på det når jeg sad her nå. Og det drar meg tilbake til, til radioen som jeg hørte på tidligere i går. Vi har kjøpt en gammel Toyota som ikke er DAB men på FM-nettet, og det er bare Radio Energy som funket på den. Ikke helt meg gada, men det ber en ingenting. Så 10 på 7 her med i morgen, så var det på med radioen, og da hadde de en voldsom prat om pornografi. De i der som satt i studio. Og der de prater veldig lett om, altså litt lett om den amerikanske rettsa kan man bare si. Det de snakket om hvor ofte de så på det, og hvor bra det var se på det, og de bogmerket den og den pornoen. Og det, var en sånn, det, var, det var litt var rett og slett å høre på som pastor, det må jeg bare si. Men det som var interessant, som jeg bedte meg merke, Det var det var at den ene sa at alltid når han hadde sett, hadde sett på porno, og det var ikke en som var, som var bekennende kristen, så følte han alltid på skyld. Men så gikk det et sekund så rettet han seg. Nei, 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 det er ikke det jeg mener. Men jeg bare merket at jeg bare, bare må få det vekk. Jeg kan ikke se på det. Og det synes jeg er interessant, at en person som ikke bekjenner at han er kristen, kan kjenne på de følelsene. Og jeg tror, nå vet ikke om dette handler om på, eller hva det handler om, men jeg opplever i hvert fall at jeg skal dele av det, at det er noen her inne som kjenner på at du sliter med skyld og skam i livet ditt akkurat nå. Og da har jeg det, at Jesus er her for å sette deg fri, og at jeg tror at han er her akkurat nå, imens jeg knipser, ikke så god knipser, men akkurat når jeg knipser så tror jeg at Jesus setter deg fri for de tingene. Du har ikke kalt deg ut til å kjenne på skyld og skam i det hele tatt. Det er ikke tanker, følelser som kommer for Gud. Aldri noen gang kommer det skyld og skam følelse for han. Det skal man ved da. Så du som er inne på det, bare ved at Jesus setter deg fri. Trenger du å prate noen gang, så er jeg tilgjengelig for å prate med deg. Trenger du å forbe noen gang, så er jeg tilgjengelig for det. Bare si det. Så jeg vil starte med å dele akkurat det. Og så passer det inn i dagens tal også. Så det er ikke noe som bare er helt på sidelinjoner. For i dag så handler det om at Jesus gir deg en ny sjans. At når du bommer på målet, når jeg bommer på målet, så vil alltid Jesus gi deg en ny sjans. Men dere vet jo det, at ofte så blir vi, 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 vi ikke lurt inn til å gjøre noe gale, men det er jo en, en ond som vi tror på finnes, som vi ja, kanskje kan lure litt inn, i hvert fall frister in i noe, at ja, men gjør det, og det du har gjort det, galt noe som ikke burde gjort, så hører du bare stemmen at detta må du for all del ikke si til noen. For det er ingen som må vede hvor forferdelig du er som menneske. Og så tror jeg du har jo lært, og har ikke lært, at, at synd og skyld, det vokser jo best i mørket. At når vi ikke deler med noen, så blir det bare verre og verre og verre, og så føler vi også elendige. Men så Jesus sagt at vi skal bekjenne syndene for hverandre. Det betyr, betyr du trenger å komme frem her og fortelle alt det du har gjort. Ikke gjør det. Men det betyr at vi alle trenger en god venn, så man kan dela med at jeg bommet på målet, jeg gjorde det, jeg skulle ikke gjort det, og legge det frem for Jesus så kan du kjenne på den gode følelsen som er tilgivelse. At skyld og skam er bare sinne for sinnet ditt. For Jesus, han vil alltid gi deg en ny sjanse. Og er det noen her inne som ikke er klar til å holde det du lover? Jeg tror det er mange her. Og jeg husker hvert nyttår fortsatt, så har jeg nyttårsforsettet. Bare det nye forsettet mitt i år var at jeg ikke skulle ha for det blir så mange men tidligere var i ungdommen, så skulle jeg ofte slutte med det, for jeg var sånn raddiskristen, jeg skulle være så heldig og ren som uh, vår Herre selv, så skulle jeg slutte med det, og skulle jeg med det, og var det, det hvert nytt. Og, og noen ganger så klarte jeg uka uten å synde på det, eller to uker, uh, noen gånger så gikk det mye mindre enn det, men det var som liksom hele veien, det der greiene som jeg synes var ganske krevende, da du kjente på at du svikta Gud. Og har du noen ganger sviktet stort, om det Gud eller andre som det, men jeg tror alle her inne kan kjenne på det, at vi har sviktet noen. Og nå skal jeg forklare dagens tekst som jeg skal lese etterpå, men jeg skal fortale, forklare med en annen historie som jeg ofte pleier å gjøre, og ofte prøver å gjøre. Men så føler jeg at du er på tur med kono din, eller kjæresten din. Ser du at du er i Roma, kanskje du er i Paris, derfor er det veldig sånn koselig, kanskje du er i Nis, som noen pleier å Så er det koselig og det er god stemning. Og plutselig så skjer det noe. Så plutselig kommer det noen vakter, så tar de kono dit til fange. Eventuelt mannen, sammen med det. Men nå bruker kono på dette bildet her, for jeg tror det kan forsterke det enda mer. Plutselig blir kono tatt til fange. Og hvordan reagerer du da? Jo, du reagerer sånn som så Peter, disippelen gjorde. Han tog opp sterret, men du er ikke en sverd. Men du har i hvert fall med deg en speidarkniv, eller kanskje du har en samekniv, ikke vet jeg. Du er med deg, jeg synes ikke hvorfor du er kniv, men du har kniv med deg på denne turen her. Du er med deg kniven, så gjør du som Peter gjorde. Du bare hogger av øyra på denne vakten som kommer, og tar kono di til fange. Så at, Slapp av vi skal ikke bruke sverd eller noen ting. Så kone de gjør som Jesus, hun tar opp øyra, så bare ligger den nede på bakken, og så bare fester det på øyra til den vakten, og så blir han bare helt tilbredet der og da. Og du tenker jo, hvorfor har du gjort dette før? Her har du den gaven her? Ja, du har den gaven her. Og så sier hun at, slapp av, dette kommer til å ordne seg. Og det som, det som skjer videre, er jo at du, du, du er sint, du er opprørt, du tenker at, det, hva skjer med kone mi? Du gjør det du kan få å slippe henne fri, og du snakker med folk, og du bare gir gass, at eh, hva er det som skjer nå for noe, for de har jo tatt hun ifra deg. Men så skjer det noe med deg, at det går opp for deg, at du klarer ikke å redde kornet din. Hun er fortapt, hun er vekket, og så vet du med deg selv, at hvis noen andre finner ut hvem jeg er, da blir jeg jo tatt livet av. Så kanskje jeg skal la være å på kornet min, men jeg skal, jeg skal la det som om at jeg ikke kjenner noe. Så kommer da noen bort til deg, og sier, ja, er ikke, ikke du som er gift med hudderene? «Nei, det er ikke meg. Hei, aller livet er jeg ikke gift med der. Det er ingenting å gift med. Ikke noe å på. Jeg kjører jo på meg. Det, det er ikke fint her.» Og du går videre, og du kjenner at det begynner å stikke litt. Og så treffer du en ny person. «Ei, var ikke du samlet med henne der?» «Nei, det var ikke meg det. Jeg er ikke interessert i henne der. Jeg vet ikke hvem du snakker om en gång. Så tre ganger kommer den personen bort til deg og sier at «Jeg er helt sikker på at du var gift med hu. Og då baner du til meg på, nå kan ikke jeg ikke si et banneord, men dere kan noen de banneord selv, men du baner til meg på, at hun der, det, hun der. bang, 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 bi, bi, bi nei, det er ikke snakk om at jeg kjenner henne eller vil ha noe med henne å gjøre. Helt uaktuelt. Og det du sier i ordene, så har de tatt korn med sig bak, så når du ser til høyre, så ser du rätt in i øynene på korn og de. For det sier historien som skal inn i dag, at det skjedde. Og så ser du at du har fornektet, at du kjenner korn tre gånger så Sånn som eller Peter gjorde med Jesus. Poenget her er at det er bare for å prøve å gjøre det litt, litt lettere for deg. At det samma svige som du da hadde gjort med kono di, det samme svige gjorde Peter imot Jesus. Jeg, jeg føler meg Peter og Jesus de hadde en sånn en... Altså, når vi gutter blir veldig glade hverandre som kompiser, så kaller vi det for en bromance. Jeg kan nesten se for meg at Peter og Jesus, de hadde en bromance. De var veldig gode venner, og, og det var god stemning. Og dere gutter vet hva jeg snakker om. At du treffer en annen, du blir kamerat med en, og så er bare, bare så du holder. Og dere er skikkelig sånne gode bros, som vi sier. Og det tror jeg Peter og Jesus var. Så når Peter svikter Jesus, så er jeg helt øverbevist om at detta kjente Jesus på i hjertet sitt. For Jesus var en menneske, som sånn som jeg var. Og når jeg har lyst til teksten i dag, som står i Johannes 21, vers 15-19, så står det. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. «Simon, sønner Johannes...» Nei, nå hoppte jeg ikke på feil tekster. Sorry. Nei, det gjorde jeg ikke, for jeg skal ta den. Jeg hopper tilbake igen. «Simon, sønner Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier til ham, «Fød lammene mine!» Igjen for en annen gang, sier han, «Simon, sønner Johannes...» «Elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at det har deg kjær», svarte Peter. Og Jesus sier, «Vær gjetar for saunene mine». Skal jeg forklare litt mer hva det betyr etterpå. Så sier han for tredje gang, «Simon, sønne Johannes, har du mig kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær. Og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus ser til ham, «Fø saunene mine». «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var ung, Band du beltene om dig, og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltene om dig, og føre deg dit du ikke vil.» Jeg forklarer dette jo senere. «Dette sa han for å kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Den han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg mig. Det er ikke vanskelig når du begynner å lese Bibelen at Bibelen handler veldig ofte om at mennesker sveier Gud. Leser Gammeltestementet så er det sånn at ja, vi på lag med deg Gud, ei Gud, vi venter i ryggen. Gud, vi, vi ber om tilgivelse, og så går det sånn hele veien gjennom det Gammeltestementet. Det starter med Adam og Eva, og det fortsetter ut hele testamentet. Til med Abraham, så var det den der patriarken som med bare ser opp til på hele mulige måter. Han hadde, Gud hadde lov til ham at du skal få en sønn. Jeg lover deg det, altså Gud hadde sagt det. Og han var mye nærere Gud enn det jeg opplevde mange ganger at jeg er. Men allikevel så var så sånn at han og Sara begynte om at at du må gå inn til slavekvinnen og så får du et barn med slavekvinnen. Bare sånn i tilfelle Gud ikke skulle fullføre den pakten som han hadde lovt. Så der ser vi jo at Abraham svikta Gud så det holdt. Og sånn er hele Bibelen egentlig. At det er nesten en sånn svikelseshistorie i for start og slutt. Det er jo trist, men det blir veldig bra etter hvert. Men Peter, han hade sagt at Jesus, uansett hva de andre disiplene gjør, så kommer ikke jeg til å Han hadde sagt det orett. Og så sier Jesus til han, som er jo en profet, som kan se fremover, at før hanen gale, så skal du ha fornektet meg tre ganger. Og Peter var, en Gud, Jesus, det kommer aldrig til å skje, jeg kommer aldri til å fornekte deg. Og så gale han, og så har Peter fornektet han tre ganger. Og nå leser han når graven ble åben, og du ser og kvinnerne kom til graven, så var det kvinnen som var så heldige at de fikk lov til å se Jesus først. Men hvis du i teksten, så, så er englene jo tydelige på, eller Jesus er tydelige på, at de Peter. Altså, det er som sånn at han vet at Peter, han er lei seg. For det står i teksten, at, i den andre teksten, at Peter gråt bittert når han hadde, hadde galt, fordi han var så lei seg for det som han hade gjort. Og det som er forskjellen her, som jeg må huske, det er at, for Peter gjorde det som han gjorde, at han fornekter Jesus, til den dagen når Jesus møter Peter igjen, eller det tre ganger han møter Jesus igjen, så er det en stor forskjell her. Og det er at Jesus er dødt på korset, og det er at Jesus han er stått opp igjen. Det er den store forskjellen her. Så når, Peter tre det til, til, når Jesus tre ganger sier det samme til Peter, så er det ikke for å teste han, ikke noe sånt. Men det som bare viser det er at du er tilgitt. Du har fått en ny sjans. Jeg er på lag med deg. Jeg vil at du, du skal ta deg av min kirke. Så når han sier «fø», søvnene mine, før lammene mine, så betyr på norsk at det tar vare på de personene som jeg ønsker at du skal ta vare på. I den første setningen så sies det at det tar vare på de nye i troen på Jesus, at det, det, det er det den første setningen betyr. I de to neste setningene så betyr det, ta vare på de som er allerede trofaste i troen, før lammene mine. Og, vi, og hvis du vil lese evangeliet litt, så har Jesus tidligere sagt at på deg, Peter, det På din bekjennelse at du sier at jeg er Jesus, så vil jeg bygge hele kjerken med. Jeg stoler på dig Peter. Og så avslutter jo hele teksten med at Jesus sier at du kommer til å dø en pine død. Og jeg som har studert litt dette, vet at når Peter, han måtte li matyrdøden, han skulle bli korsvester. Men han mente på selv at han var ikke heldig nok til bli korsvester på samme måte som Jesus ble korsvester på. Så han bad jo om å snu korset opp og så han ble rett og feil vei, med, med hodet ned og ikke hove opp, som sånn som Jesus ble. For han ville ikke bli korsestet på samme måte som Jesus. Så derfor har Jesus igjen hva som kommer og så skje med Peter. Men det som så spennende med kristendommen, synes jeg, det, at det handler ikke primært om å velge Jesus, men det handler om at vi valgt av han. Jeg sier det igjen. At det handler ikke primært om at vi velger Jesus, men det handler om at vi allerede, tror jeg, er velgt av Jesus. Derfor gir dere en ny sjans hele veien. Meg og med vi elsker. den denne teksten peger tydelig på det. Når du sier hvor svig du gjør, når jeg sier hvor du gjør gale, så kan du alltid komme til Jesus og si at «Jesus, tilgir meg». Men vi må ikke glemme, du må mene også at du gjort noe gale. Det er inte en tilgivelse når det er sånn som vi trener opp barna og noe sånn, at «Ja, gå bort og sier unnskyld». Og så sier du unnskyld, men de mener jo ikke en plass i Lillatå. Men vi er fornøyde, og så tenker jeg noen at det er jo hål i hovedet, men vi gjør det legger vel. Gå bort og si unnskyld. Si unnskyld til Jakob nå, Olivia. i mener du ikke en plass? Så jeg tenker noen ganger, det er jo egentlig bedre at du sier unnskyld i morgen når over det som faktisk skjedde. Men vi gjør det i hvert fall på den måten, uansett. Men, men meg og deg, må, altså vi må det, at vi elsker Jesus. Og når vi sier med et opprikt hjerte av Jesus, jeg er lei meg for det jeg gjorde, Så er det noe problem for Jesus å se til i deg. Husk at Kristine Mikona delte det med meg når hun var ganske nyfor, nyforelsket. Så, så delte hun en sterk historie. Det å fortelle deg at når hun hadde vært noen år yngre, så var det noen ting hvor hun det var vanskelig. Og så hadde hun bedt til Gud om tilgivelse. Nå, så, nå, så igjen og igjen og igjen og igjen om det samme greia. Nå er det noen i det. At vi kjenner på det, jeg kjenner i hvert fall i det. Og så var det bare som du opplevde at at Gud bare la på hjertetene. Det var ikke en høy, tydlig stemme. Men det var som om Gud bare la på hjertet henne til jeg vet ikke hva du snakker om. Du ber om klivelse for noe, men jeg har ikke peilen på hva du snakker om. For allerede første gang jeg tilgav deg, så glemte jeg det. Da var det vekke. Da var det forsvunnet. som du nevner det igjen og igjen og igjen, så jeg er jeg ikke peilen på hva du snakker om. For dette er det sletta. Det er vekke. Det er borte. Skylden er betalt. Så det hjelper ikke om du ber om klivelse 20 ganger til. Jeg hørte det første gang. Og da merker jo Kristina at hun bare ble helt satt i frihet for det som hun gikk og bar på. Og sånn er det. Vi trenger ikke be meg tilgivelse fem, sju, ti, tjue ganger, men man kan bare si at Gud, jeg er lei meg. Og så gir han deg en ny sjanse. Og det synes jeg bare er helt fantastisk. Så Jesus, han elsker meg og deg. Og så er jo spørsmålet som jeg tenker å lese i denne teksten, at hva eller hvem elsker meg høyest? For Jesus spør jo Peter, elsker du meg mer enn disse? Ikke det er litt sånn vanskelig spørsmål. Se, du sitter der, du, venngjengen sitter sammen. Og så spør eh, någon kamerater hva ja, han har. er du mer glad i meg som venn? Eller er du mer glad i han som venn? Se det Thomas for eksempel, styreleder i kjerko, sitter sammen han, Steven og Ole. Og så får han dilemmaet. Ja, altså, han, Steven spør, ja, hvem ligger du egentlig best? Er det Ole, eller er det meg, Thomas? Det er ikke lett å svare på. Men skulle han svare helt ærlig, så hadde han visst det. Men skal jeg skal, jeg, skal, jeg, skal jeg ikke ta noe på det. For vi vet det egentlig. Det er bare sånn det. Men det her var vanskelig å på, Jesus kom med det spørsmålet, elsker du meg mer enn de andre kameraterne som er her? Og Peter må jo bare si, ja det gjør jeg. Og så var det sikkert grejt for de andre kameraterne. Men hvis som skal øvføre det til dagens betydning, for jeg har ikke prøvd på det, at i stedet for å på personer, men så kan vi se det spørsmålet. Elsker vi Jesus mer? enn alt det andre rundt i samfunnet. Elsker vi Jesus mer enn jobben dere? Elsker vi Jesus mer enn hagen dere? Sant? Altså, elsker vi Jesus mer enn alt det som vi driver på med? Elsker vi meg mer enn håndball-EM, eller fotball-VM så kommer nå? Altså, alt det greiene der. Elsker vi Jesus mer enn det? Mer enn karriere, arbeid, pengar, trygghet? Det er kanskje spørsmålet som Jesus stiller dere i dag. Ikke om jeg neste, eller noe sånt. For jo mer jeg på det, så... Jeg tror ikke jeg utfordringen til meg i deg er at, at vi egentlig ikke Jesus, for det gjør vi. Jeg tror ikke jeg utfordringen er at vi, at vi ønsker å ha sammen med Jesus. Det er jo Jesus. Og kan si det at i, i samtale med mange folk i denne kjerke, og i alle kjerkene jeg har vært pastor i, og bibelskuleelever og overalt, så er det en ting som går igjen. Og det er det at folk synes det er vanskelig å ha en nær relation til Jesus. Det er vanskelig å be det er vanskelig å være sammen med Jesus, det er vanskelig å føle hans nærvær, det er vanskelig å segne seg ned og Det går igjen hos nesten alle, og mange av mine pastorkolleger, de sier det samme, og jeg selv sier det samme. Det står aldri på lyst. Det er ingen som sier at jeg ikke har lyst til å være sammen med Jesus. Alle har lyst det, men alle synes det er vanskelig å finne tid, rum, mulighet, prioritering og opplevelse av det. Og min mamma er jo egentlig dratt det enda lengre, for da hun er sånn at hvis hun ber til Jesus, og ikke følger hans nerver, da slutter hun å be. Og så smiler jeg litt og sier til mamma at, at skulle det være sånn med meg hver gang, da hadde hun jo aldri bedt. For det er ikke så ofte jeg følger Guds nerver når Det skjer her og der. Men veldig ofte så må jeg jo bare be, selv om jeg ikke følger noe. Litt sånn som når du ikke er på lenge, og du skal ut på første tur, og det er beinhardt, så vet du med deg selv at det gjør godt, hvis jeg bare klarer å komme hjem med naturen. Og så går det kanskje bedre neste gang enn neste gang. Så da er det litt sånn at jeg, at jeg presser meg litt mer til å holde rutinen. Dere skjønner ikke hva jeg mener. Så jeg har sagt det til mamma noen ganger, at du kan være glad for at du ikke er sånn som jeg da. Men hun føler jo gusenørve alltid. Det er jo ganske uretferdig, spør du meg. Men sånn, sånn er livet. Men spørsmålet er jo, hva er viktigast for meg og deg? og det kan du bare svara på. Jeg har merket at jeg var et par større to og et halvt år, og jeg kommer veldig ofte inn på det med å prioritere og alle tingene der. Så, så i dag vil jeg ikke inn på det, men likevel så drog teksten meg in på en del av de tingene der. Så jeg tror det må være viktig i den tid som vi lever i. Men jeg tror det, og jeg, når det gjelder både meg og deg, at vi ønsker alle sammen å være sammen Jesus. Jeg tror ikke det er problemet. Jeg tror bare at med opplever at han er litt fjern. At vi skal ønske at, han, at det var et sterkere nerverd. Og det ber jeg Gud om at det skal bli sånn i ditt og mitt liv. Det tredje jeg vil at vi skal ta med dere, det er det første som Jesus sa når han traff Peter, og det siste Jesus sa når han reiste ifra Peter. Og det var han sa, følg meg, sa han. Det første, ordet, det første ordet han sa, og det siste ordet han sa til Peter. Det første ordet han sa, mig meg, og jeg vil gjøre det til menneskefiskere. Kanskje han hadde sagt i dag, følg meg, og jeg vil gjøre deg til børsfisker. Altså, etter, altså, dere skjønner ikke hva jeg mener. Et eller annet som relaterer til den jobben som du har, tror jeg han hadde sagt i dag. Poenget er at du skal være med meg, og så vinne mennesker for det himmelske rige. Og jeg tror Jesus sier det samma til meg og deg i dag. At følg meg. Det er så mye skoring, det er så mye ting som stjeler oppmerksomheten av dere. Og hvis dere leser kristne aviser sånn som jeg gjør, hvis du leser alle typer aviser sånn som jeg gjør, så bare ser du at du, du, altså du blir dratt vekk hele veien. Og når jeg leser dagene, eller jeg vårt land, eller samme aviser jeg leser, så bare merker jeg at det, det er så mye greie om teologi, det er rettet, det er rettet, det er feil, er det sånn eller sånn, at jeg blir litt sånn oppgitt, og så, og så stiller jeg spørsmålet, altså, er vi mer kjent for det med sier, eller er vi mer kjent for det vi gjør? Og jeg opplever gjerne at vi er i en periode nå der vi fort blir mer kjent for det vi sier i stedet for å kjent for den radikale kjærligheten som Jesus var kjent for. Dette gjelder ikke alle, men dette gjelder i hvert fall meg. At vi fort gjør at vi skal stå opp for sannheden, vi skal stå opp for det som er viktig, og det skal vi gjøre. Men jeg tenker at det er jo veldig viktig å hjelpe våre medmennesker og hvis dere så debatten nå, som var en eller dag her i Ugo, med fattigdommen som øger, og hvor vanskelig menneske er det, så mer enn noen gang at vi trenger å stå opp for andre mennesker. Vi trenger å være det for andre mennesker. Vi trenger å tilby livet av noen for andre mennesker. Som jeg pratet om sist søndag, det med det mellomrommet i livet. Vi trenger å ha det mellomrommet for å hjelpe andre mennesker. For det er fint å prate sammen om teologi og om det og det. Jeg synes det, men jeg kjenner noen ganger, at i stedet for å si det her og diskutere med det, med det styret eller noe sånt, så burde de heller være ute og hjelpe folk som trenger hjelp. Og jeg, litt, og jeg er litt sånn redd for, jeg bare tenker på det, at det, når folk vil prate om den tid, som vi lever i nå, hva vil de si? Og hvis du leser kjerkehistorier år 54-1450, eller år 500-1500, du kan velge selv, så kalles det for middelalderen, eller the dark ages, som du vil, den mørke perioden. Da har jeg nesten opplevd at ja, folk trodde på Jesus, men da skjedde ingenting og jeg blir nesten redd for, er det det som skal bli sagt om den vestlige verden idag, dag? At når vi ser tilbake på, så, så var man en gjeng som bare pratet, i stedet for å være en gjeng som betyr en forskjell, som beder for mennesker, som gir en blomst, som hjelper noen som trenger det, som er barnevakt for noen som trenger det, det er noen i som har og til det for dere, jeg skal ikke nevne navnet, men jeg er veldig takknemlig for at det gjør det. Altså, altså de tingene der, var er vi kjent for? Altså, jeg må bare stille spørsmålet. Hva vil det sier å følge Jesus i 2022? Ko er sann etter følelse? Hva sier folk om dere kristne i dag? Jeg skal ikke svare på det, bare stille spørsmålet. Er vi kjent for det som vi sier, eller det vi gjør? Og er Kristen noe med er? Eller er Kristen noe som vi gjør? Nå skal jeg ikke jeg blande inn verb og alt det der, for jeg kommer til å rode meg i gang. Men å gjøre i hvert fall et verb, og jeg er et helgjentep her. Vær, ja, ja, det får så sånn, ut det. Men jeg er enig. Men jeg med. Men jeg med. Altså, skal vi bare være noe? Jeg er en omdal. Vad vil det si? Eller er det mer sånn at jeg omdal, og en omdal han gjør sånn og sånn? Skjønner dere hva jeg mener? Jeg er en gjerbu. Det er jeg ikke. Men hvis du er en gjerbu, hva er du da kjent, ofte kjent for? Jo, du er kjent for å være en som er god på dugnat. Du stiller opp på dugnat. Du er helt vild, sant? Det, det er noe i dna som er der. Og jeg tenker som kristne i dag, så er det noe i DNA-et dere, med måten som er fulle Jesus på. Og jeg, altså, ikke, ikke stress nå, men gjør det som jeg ofte sier, at be Jesus om når du våkner om dagen, at Jesus, vær med meg dag. Led meg i dag. Det er bare det ber deg om. Det er ikke at vi skal gjøre mer for å være god nok, men det er det å ha et hjerte for andre mennesker som er Det er det jeg prater om. At vi må be Jesus om å få det hjertet for mennesker rundt dere. Så jeg med det at Jesus gir dere en ny sjans. Men så merker jeg når jeg jobber med prekenen, at det må jo detta ut i at vi får en ny sjans, men som må det dette ut i det med at Jesus sier, «Følg Så ser det svært ulikt ut i mitt liv og ditt liv. O la den annerledesiden kommer fram. Du er ikke meg, jeg er ikke deg, vi er forskjellige gaver, vi gode forskjellige ting, men der du er, så er du verdens beste bilde på Jesus. Og sammen, tenker jeg, så er med verdens beste bilde på Jesus. Så kristen er ikke noe vi bare er, men jeg tenker at det er noe som jeg gjør imot Jesus andre mennesker som er rundt dere og jeg tror alle er enige kan være enige om at du gjør väldigt godt med deg selv når du har hjulpet någon mennesker som trenger det jeg kan si at senest nå i Ugo så sender jeg melding til någon folk i menighet om de kunne hjelpe meg litt med dugnad på huset der kom en god gjeng og var, og var med å hjelpe meg og det er sånn som eh, han stivet nødlete med fingen der oppe han ga så gjerne at det var blod överallt. men det er sånn som varmer mitt hjerte veldig så pass på at, ikke, at, at det ikke bare blir de der profetiske helbredelsesgreiene, for det blir fort veldig sånn svevende. Det er med i det. Men alt det der nære, personlige, jordiske, sende en melding til en, gi en blomstein, klubbe plenen, ja, kanskje om noen dager, hos en eller person. Alt det der er like kristelig, sant? Så det er ikke noe forskjell her. Men det å Jesus er jo det å være en som betyr en forskjell for andre mennesker i hverdagen. Det har jag lust til å så dela med dokke i dag. At du er tilitt, husk det. Alltid en ny sjanse og sånn. Så du som kjenner på årene så først trafteg, så bare vær det at du er tilitt. Og Jesus er glønt det. Og så det med også å så fylle Jesus i hverdagen. Med å be da mun Jesus her, send meg. Så kommer du til å merke at du kommer til å bety en forskjell for andre mennesker. Og merke møte med folk så folk mye mer åpne enn med tru. Du kan stille deg enkle spørsmål, bare sånn, tror du på noe? Så er de der. De er ikke fjerne, bare si det. De folk flest er der, at de er lyst til å prate. Du trenger ikke å presse på Jesus med i gang, slapp av, men du har en samtale i gang, for folk, folk er interessert, mye mer enn vi tror at de er. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du ga Peter en ny sjans Igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Og, og det er en disipl som spurte deg, hvor mange ganger skal vi tilgi, og hva, bror? Mer enn sju. Så sa du, ja, sju ganger 70. Og sikkert enda mer enn deg. Men det som sånn, du er, Gud. Du er en Gud som tilgjer, og gir oss en ny sjans. Det handler ikke om at vi skal være gode nok, imponerende nok, men det handler at du sier at, kom til meg akkurat sånn som du er. Så vil jeg gjøre deg til menneskefisker. Så skal jeg lede deg der som du er. Så jeg vil jeg ut til for å be for de som kjenner på skyld og skam i livet. Jeg ber deg om at du her og nå bare setter de i frihet for de tingene. Og trenger de noen å prate med far, så la de våge å åpne seg opp for en venn, eller for meg eller noen andre, om det de kjenner på skyld og skam i livet. Så kan man få lov be for de, og sette de i frihet for. For det er ingen fordømmelse på noen måte på de tingene der, Jesus. Så jeg ber jeg om at de skal få lov til å på det. Så legg alle her inne i dine allmektige hender. Amen. Hvis dere er der inne, dette er generellt så du har lyst til at jeg skal være med og, og be for deg, så er du hjertelig velkommen til å komme opp med den hunden, eller løven, eller kjøkken, nei, hva er det for noe som er der bak? Jeg var så god på det greiene i dag. En eller annen greie som er der bak, på den gule, opp til venstre der, dere ser det. Kom opp der, så har jeg lyst til å være med og be for deg. Det kan være hva som helst i livet. Jeg har med til at vi Jesus sammen litt, så kan man reise dere først, og så sætter du deg når du vil. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.